0: Cześć, witam, ja jestem Jacek, ze mną jest dzisiaj Adrian Pietrzyk. Będziemy sobie rozmawiać o CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to pierwszy odcinek z serii kilku, które nagramy w najbliższym czasie i będziemy Wam je przedstawiać. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, jaka jest historia tego pojęcia, skąd się wzięło w ogóle CSR w jaki sposób wiąże się z biznesami i jak oddziałuje na współczesny sport no z naciskiem oczywiście na piłkę nożną, którą zarówno Adrian jak i ja się pasjonujemy, interesujemy i z tym wiążemy też swoją przyszłość. Adrian jeżeli mogę Cię prosić żebyś powiedział kilka słów o sobie to byłoby na pewno bardzo miło.
1: Cześć jestem Adrian. Jest to mój debiut jeśli chodzi o podcasty więc proszę o wyrozumiałość. Jestem prezesem koła naukowego Ekonomia Sportu już od czterech lat na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie zajmujemy się, powiedzmy tak, sportem od kuchni na płaszczyźnie finansowej, zarządczej. Też akurat od tego roku mam przyjemność uczęszczać do szkoły doktorskiej. Moja praca doktorska też jest związana ze sportem, analizuję czynniki wpływające na funkcjonowanie klubów sportowych oraz na ich sukces, tak w skrócie ujmując. No i od już prawie roku jestem związany z Zagłębiem Sosnowiec na płaszczyźnie zawodowej, a od, od dziecka i od pokoleń w mojej rodzinie na płaszczyźnie emocjonalnej. Więc tak jak mówię, spełniam marzenia i realizuję się w Zagłębiu, w którym zajmuję się sponsoringiem, koordynuję. Jestem projekt menadżerem klubu biznesu Zagłębia Sosnowiec.
0: Adrian, jak Ty? oceniasz CSR, w sensie jakie masz do niego podejście, bo zanim powiedzmy przejdziemy do tej takiej bardziej trochę naukowej definicji i chwilowej opowieści może powiemy kilka słów o tym jak my pojmujemy tak by, ten CSR, skąd on się wziął i tak by, od kiedy w ogóle masz świadomość, że coś takiego istnieje?
1: Moim zdaniem z CSR-em to jest tak trochę jak z mówieniem o, o zarządzaniu. Zarządzanie było od zawsze, już jak budowano piramidy, to trzeba było umieć zarządzać pracownikami, materiałami i całą infrastrukturą, ale o naukowym zarządzaniu mówimy dopiero od około 1900 roku. I tak samo jest, jest z pojęciem CSR. Ta odpowiedzialność społeczna wydaje mi się, że była w ludziach od, od prehistorii, troska o, o, o innych, o, o, o społeczeństwo. Dzięki temu funkcjonujemy, No, ale o tym, o tym CSR-ze, a szczególnie na płaszczyźnie sportowej mówi się od, przynajmniej w Polsce, ale też w Europie, od, od kilkunastu lat. No jest to pojęcie powiedzmy ogólnorozumiane i akceptowane, ale, ale od strony tej naukowej i, i, i zarządczej, moim zdaniem jest to pojęcie nowe, gdyby patrzeć na ogół elementów, które składają się na zarządzanie klubem sportowym.
0: Zgadzam się z Tobą w pełni i tak jakby właśnie też robię ten rys historyczny, tak jak powiedziałeś o zarządzaniu właśnie czy csr że możemy mówić w kontekście jego takich wyraźnego zarysu początków, gdzieś około lat 1900, kiedy powstawało bardzo dużo już niezależnych biznesów, szczególnie w krajach takich jak Ameryka, gdzieś tam na zachodzie, gdzie ten biznes się mocno rozwijał, no i te pierwsze biznesy były nastawione w 100% na zysk, tak? Tacy Rockefellerzy, z tamtych czasów, używali wszelkich forteli, starali się unikać podatków, czy nawet czasami posuwali się do oszustw i kłamstw tylko po to, żeby jak najbardziej się wzbogacić. I to w społeczeństwie było odbierane coraz bardziej negatywnie, ponieważ ci biedni ludzie zauważali ten cały wyzysk i niesprawiedliwość, która z tego płynęła, natomiast biznesmeni nie mieli żadnego takiego poczucia, że są za coś odpowiedzialni i tak naprawdę pojęcie CSR zrodziło się z potrzeby uregulowania tych biznesów, które poprzez nadmierny konsumpcjonizm i komercjalizację chciały się nadmiernie bogadzić, natomiast nie za bardzo brały właśnie pod uwagę to, że są częścią tej społeczności tego swojego otoczenia i też powinni dbać o jego rozwój, bo to może być tak naprawdę dla nich korzystne.
1: No tutaj musimy wrócić, zobaczając, że jest musimy wrócić jednak do, do tych koncepcji wczesnych zarządzania, prawda? teraz traktujemy przedsiębiorstwo, wszystko to, co nas otacza jako ekosystem, coś otwartego. Wtedy jednak, wracając do czasów tam Taylora i, i początków tego zarządzania, człowiek był tylko trybikiem w maszynie i wszystko musiało wyglądać jak w automacie, mieć swoje miejsce i, i, i robić swoją robotę. To było takie powiedzmy reifikowanie tych, tych, tych pracowników, No, ale na szczęście z czasem poszło, poszło wszystko do przodu i, i wiemy że człowiek w przedsiębiorstwie i, i, i ludzie którzy otaczają to przedsiębiorstwo są czymś więcej niż tylko trybikiem w maszynie naszego systemu.
0: Dokładnie to bardzo cen, cenne uwagi że to wszystko też wraz ze świadomością całego społeczeństwa jak i osób zarządzających się rozwijało i przez to też biznesy zaczęły być poddawane różnym obostrzeniom poprzez właśnie nakładanie podatków, nakładanie na nie kolejnych odpowiedzialności oraz kodyfikację ich działania i z czasem też pomogło to wykształcić się trochę innym pochodnym tego CSR-u, ponieważ CSR jest niejako takim ojcem, matką czy źródłem pewnych e, nauk, o których dzisiaj e, sobie porozmawiamy. I tak, z CSR-u pochodną jest e, coś takiego jak etyka biznesu, to w jaki sposób biznesy w ogóle prowadzą swoją działalność i w jaki sposób komunikują się ze swoimi interesariuszami. Tak samo właśnie analiza e, interesariuszy, czyli stakeholder analysis. To wynika z CSR-u poprzez potrzebę e, wyszukania i komunikacji z naszymi interesariuszami i dotarcia do tego czego oni od nas oczekują i w jaki sposób ten biznes powinniśmy poprowadzić żeby wszyscy na tym zyskiwali a nasz biznes się rozwijał. Jeszcze kolejnym takim ciekawym zagadnieniem jest mierzenie w ogóle CSR-u poprzez corporate social performance czyli tak naprawdę po to Wykonuje się strategię i wprowadza do, do życia organizacji i klubów, żeby później to jakoś zmierzyć i ewentualnie tę strategie analizować. Powiedz może jak to wygląda na, na poziomie pierwszej ligi piłkarskiej, czy jak z swojego doświadczenia wynika, czy kluby są w ogóle świadome tego, czy te strategie są budowane, czy bardziej ten CSR jest taki wpisany po prostu w działalność tych organizacji, a nie do końca jest kształtowany przez tych, którzy nimi zarządzają.
1: Powiem tak, z racji tego, że wywodzę się jednak z tego nurtu total quality managementu i, i cenię sobie taką standaryzację w każdym aspekcie y, y, zarządzania przedsiębiorstwem, również przedsiębiorstwem sportowym, no to właśnie wrócę do tego, że Chociaż te normy, z którymi się spotykamy na co dzień ISO funkcjonują od, od, od kilkudziesięciu lat w, w świadomości społecznej przeciętnego Kowalskiego, który patrzy na, na produkt w sklepie i widzi, że został wykonany z taką, i sta, z taką normą taką i posiada taką i taką certyfikację to warto wspomnieć, że dopiero norma ISO 26K w 2010 roku w ogóle prowadziła do, do normalizacji, bo ta norma nie jest certyfikowana, wprowadziła do, do firm to pojęcie, czym jest ta społeczność odpowiedzia, społeczna odpowiedzialność biznesu. Czyli to raptem się stało 10 lat temu i powiem tak szczerze, jeśli chodzi o kluby sportowe, no tak jak CSR, tak jak wiele dziedzin jeszcze u nas w sporcie, które wynikają po prostu no z, ze zmian też gospodarczych w naszym kraju, które nastąpi, nastąpiły później niż, niż na zachodzie. Jest to jeszcze temat, który wymaga Dużo uwagi, dużo czasu, który dopiero się rozwija. Widzę, że jest bardzo mocny nacisk i coraz więcej klubów od ekstraklasy po, po okręgówki zaczyna kłaść nacisk na te dobre relacje z przedsiębiorstwem. Wiadomo, że inne cele będą miały kluby z ekstraklasy, a inne cele regionalne kluby na wsiach, ale dążą do, do jednego, do jednego poprawy tego swojego wizerunku i poczucia tego, że na klub jest, pełni rolę lokalnego spoiwa, kultywatora tradycji i jeśli chodzi o pracę nad CSR-em, poziom, poziom CSR-u nie oceniam bardzo wysoko, bo jest nam daleko, dlatego że jesteśmy też biedniejszymi ligami niż ligi zachodnie, a jeśli chodzi o zaangażowanie i, i to parcie do przodu naprawdę i zaangażowanie ludzi przede wszystkim, którzy pracują w klubach sportowych, oceniam to bardzo dobrze i może jako człowiek jakiś tam, jakoś tam na pewnym stopniu wrażliwy. Cieszę się i mam nadzieję, że będzie cały czas szło to do przodu. Czy uważasz, że w naszym kraju ta, to pojęcie CSR-u zyskuje coraz większą y, popularność? Czy jeszcze wiem, że mieszkajeś w Anglii, to może powiedz coś, że porównać mniej więcej, jak to tam jest odbierane, a tutaj?
0: To znaczy, y, jasne, chętnie wypowiem się o ten temat, natomiast y, też chciałbym nawiązać się do tego, co powiedziałeś poprzez odniesienie właśnie do tego, czym ten CSR tak naprawdę jest nie już w takiej teorii, nie w historii, ale w takim mięsie, nie? czyli czym tak naprawdę on się charakteryzuje i co to oznacza dla klubu i tak jak właśnie uważamy kluby za ważną część w życiu wielu społeczności, tak właśnie kluby przekształcając się w biznesy, w spółki, w stowarzyszenia, nabierając odpowiedzialności prawnej stają się swego rodzaju obywatelami i też żyją z nami na co dzień. E, idziemy do baru, rozmawiamy o tych klubach, e, idziemy, spotkać się ze znajomymi, pytamy się o wynik, czy oceniamy jakąś fajną akcję, którą organizuje Nasz lokalny klub stają się pewnymi takimi członkami, o których zaczynamy rozmawiać i traktować ich niejako, właśnie jako element tego naszego społeczeństwa, tego otoczenia i takich swoistych obywateli naszej lokalnej społeczności. Czy uważasz, że to jest właśnie clou CSR, że wyjściowym punktem jest to, że klub staje się elementem członkiem społeczności, a z tego wynikają pewne korzyści, ale również obowiązki?
1: Oczywiście bycie klubem regionalnym jest pewnego rodzaju wyróżnieniem, jeśli w mieście mamy tam kilka, kilkanaście klubów, czasami w większych miastach, a jednak większa część społeczeństwa, no tak jak u nas na przykład w Sosnowcu, identyfikuje się z klubem. Jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, oczywiście na które sobie klub zapracował latami, historią, pod odpowiednim zarządzaniem, ale jest to pewnego rodzaju też obowiązek i... I o tyle, o ile możemy, mogę to powiedzieć, możemy mieszkać wiele lat przy, przy bardzo dużym zakładzie produkcyjnym i nawet nie wiedząc, nie wiemy co tam się produkuje, bo tylko widzimy duży, dużą, dużą halę, to o, o, jeśli mieszkamy przy, przy dużym klubie piłkarskim, nawet nie interesując się piłką nożną, wiemy że tam jest, tam gra Legia, tam gra Wisła Kraków, tam gra Zagłębie Sosnowiec i wydaje mi się, że rolą klubu jest to, aby aby dbać o to środowisko. Klub, prawda, klub, Kibice są prosumentami. Kibice są jednocześnie odbiorcami klubu, tym co do m, tych usług, powiedzmy, które, które klub dostarcza, ale też tworzą klub. I dlatego klub mając taką... Nie, praktycznie kluby w Polsce mają nieograniczony potencjał niesienia do, dobroci, jeśli chodzi o, o kibiców, co, co wielokrotnie możemy zobaczyć przy, przy jakichś większych akcjach. Więc... Myślę, że obowiązkiem każdego klubu jest zapewnienie tej, przynajmniej lokalnej społeczności jakichś dodatkowych wartości, które, które mo mogą, mogą do tej społeczności wnieść. I to też jest ważne, że to często nie, nie trzeba na to dużych nakładów pieniężnych, on, od klubów w Polsce nikt nie oczekuje, że oni wybudują szpital, czy, czy, czy dom dziecka, czy, czy dom pomocy społecznej, ale wystarczy wyjście z piłkarzami, którzy są idolami dla lokalnej społeczności do domu dziecka, czy zaproszenie osób chorych na, na stadion, wydzielenie im, im pewnego sektora, nie wiąże się to z, z większymi kosztami dla, dla klubu, a, a nie się dużo dobrego i, i nie oszukujmy się, bo istota tej potrzeby społecznej w klubach jest ogromna i, i myślę, że te akcje przynoszą korzyści też wizerunkowe, to jest cały czas dążymy do tego win-win-win, Zyskują te dzieciaki, które są szczęśliwe, bo, bo, na dom, bo w domu dziecka ich odwiedzili piłkarze, których mogą oglądać tam na Polsacie Sport. Zyskują piłkarze, którzy czują się potrzebni. Zyskuje społeczeństwo. Klub zyskujemy też wizerunkowo, bo jednak nie oszukujmy się, wychodzimy poza pewien, pewien nasz segment. Piszą o nas nie tylko portale sportowe, nie tylko fanpage'e lokalne, ale też przy większych takich akcjach społecznych. Ta medialność niesie się szerokim echem, zazwyczaj dość korzystnym dla klubu, jeśli zrobią coś naprawdę dobrego i też z własnej nieprzymuszonej inicjatywy.
0: Bardzo ciekawe twoje spostrzeżenia. Na pewno masz dużo racji. Ja natomiast czytając o temacie CSR w literaturze znalazłem też takie odniesienia, że Kluby jako ten centralny punkt w społeczności są niejako jego ambasadorami i bardzo też ważne jest budowanie wartości i opieranie wartości wyznawanych w klubie oraz ich unifikacja właśnie z tym społeczeństwem, ponieważ każdy klub jest inny, każda społeczność ma swoje cechy, ma swoje wartości, swoją historię i według mnie to jest bardzo trafna uwaga, że klub powinien właśnie wraz z tą społecznością budować pewne wspólne wartości i później jako ten największy podmiot będący w jej środku być takim przekaźnikiem, tak? pokazywać społeczeństwu szerszemu, na przykład w danym państwie, czy tam na kontynencie, a nawet na całym świecie, że to właśnie nas identyfikuje. To są nasze wartości, chcemy je wyznawać i propagować zarówno w naszym najbliższym otoczeniu, ale również w szerokim świecie. I jeszcze.
1: sobie Jeszcze Przez to grono fanów, Też trzeba zwrócić na to uwagę, że, że czasami jeśli kluby dedykują te akcje CSR-owe do, do starszych kobiet, które nie są potencjalnymi kibicami według, według jakichś schematów błędnych, to, po, to dzięki temu mają możliwość, że na 100 tych kobiet 30 przyjdzie na stadion, a wcześniej nawet nie słyszało o o, o danym klubie, ale tak im się spodobało to, że klub wyszedł do, do nich. Ja cały czas jestem jednak tego zdania, jeśli chodzi o kluby w Polsce, kluby działające na rynku lokalnym, bo w Polsce nawet nie możemy mówić o, o rynku ogólnopolskim, w zasadzie prócz, prócz Legi Wa Warszawa, kluby, żeby ludzie przyszli na stadion, to, to klub musi wyjść do, do tej społeczności, a nie ma jednak lepszego sposobu wyjścia do, do lokalnej społeczności, niż niosąc dobro, szeroko rozumiane.
0: Jasne. Tak, by właśnie kończąc już ten temat mówienia o klubie jako tej lokalnej społeczności, przejdziemy sobie jeszcze do omówienia aspektów za i przeciw CSR-owi. To jeszcze właśnie chciałbym powiedzieć taką ciekawą myśl, że klub niejako te działania CSR też wpisują się. Jako formę wdzięczności, ponieważ ci kibice zrzeszeni wokół klubu są z nimi przez lata, często to przychodzi z ojca na syna, jeszcze przez dziadka i ci kibice są z wieloma klubami, ci najbardziej zagorzali też na śmierć i życie, tak? Kiedy klub ma problemy, starają się pomagać. Kiedy klub odnosi sukcesy, to świętują razem i klub też poprzez te działania pozaboiskowe, poprzez właśnie programy edukacyjne czy prozdrowotne też daje swoją cegiełkę właśnie do tej społeczności w ramach takiej wdzięczności za kibicowanie. Czy też tak uważasz?
1: To, o czym powiedziałeś jest kluczowe, jeśli chodzi o omówieniu w kontekście szeroko rozumianego CSR-u klubu sportowego, bo tak jak mówię, też trzeba po prostu usystematyzować, co jest narzucone klubowi, co jest jego działalnością dodatkową, no bo tu jednak, z racji tego, że nie ma jednej ogólnopowszechnej definicji CSR-u, ale w, tych, w większości tych definicji przewija się brak przymusu w tych działaniach, prawda? I teraz musimy rozgraniczyć, co klub ma narzucone z góry, że musi robić, a co po prostu wychodzi z ich z ich dobrej woli pracowników klubu, którzy, którzy o czymś tam pomyślą.
0: Ja, właśnie, tak by szukając tych różnych historii i patrząc na tą historię CSR-u, już można by powiedzieć, że tak jak Ty mówisz, skodyfikowana jest, czy tam określona mniej więcej przez normy ISO od 10 lat, natomiast tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, ona towarzyszy biznesom, klubom i ludziom na co dzień od, od tak naprawdę już ponad 100 lat, a tak naprawdę można by powiedzieć, że od zrania dziejów. Też wypisałem sobie i znalazłem kilka takich ciekawych historii i chciałbym właśnie nawiązać, że jeżeli nie dajecie nam wiary, to polecamy na przykład taki serial na Netflixie Angielska Gra, który niedawno miał swoją premierę i według mnie tam jest pokazana ta walka właśnie klasy robotniczej z, z władzą. I te różnice między nimi. Natomiast jest też świetnie pokazana i to można bardzo dobrze wyłapać, jaka jest rola piłki nożnej, ale też klubów w danej społeczności, że w tych mniejszych miasteczkach jak pokazane jest w tym filmie, w tym serialu, to właśnie ten klub jest takim centralnym ośrodkiem, wokół niego toczy się trochę życie. Wiadomo, że wokół fabryki, która jest głównym miejscem pracy, ale ten klub jest to jakby do tej fabryki też takim bardzo ważnym miejscem, a wśród arystokracji również. Oni na każdej kolacji, kiedy zbierają się, zawsze omawiają sprawy futbolu, sprawy klubowe i to jest dla nich też bardzo ważny element. I to fajnie pokazuje właśnie to, jak piłka nożna jest takby bezpośrednim elementem tego społeczeństwa. Bardzo ważnym, który przewija się właśnie przez bary, przez kolacje, przez spotkania rodzinne i przez historię wielu rodzin, ludzi i społeczności. Chciałbym też jeszcze wspomnieć o bardzo fajnym klubie, którym jest Union Berlin, który tak naprawdę dopiero niedawno zadebitował w Bundeslidze, natomiast jego związek ze społecznością berlińską i obraz takiego klubu antykomunistycznego też bardzo wpisał się w historię i związek ze społecznością tego klubu. I choć nigdy nie osiągali wielkich sukcesów, bo nigdy wcześniej nie grali w najwyższej klasie rozgrywkowej, zawsze zmagali się z różnymi problemami, spadali do czwartej, piątej ligi. Natomiast ci kibice zawsze tam byli i tak naprawdę w całej Europie, czy tam na, na świecie, Union Berlin jest postrzegany jako klub kultowy. Nawet w 2004 roku, kiedy klub już praktycznie upadał, no to kibice wymyślili taką ciekawą akcję, żeby ratować właśnie ten swój klub, który tak bardzo kochają, gdzie oddawali krew i otrzymane pieniądze za oddanie krwi przeznaczali na, na ratowanie klubu. Tak naprawdę no, piękna akcja.
1: I te akcje, powiedzmy sobie szczerze, no wracając do, do klubu takiego jak Union Berlin, to jest taki klub, jeśli ktoś się zagłębi w jego właśnie historię, a szczególnie jeśli obejrzy wywiady z kibicami, Wydaje się być taki antymodern futbol. Ten CSR y w przypadku takich klubów właśnie w niższych ligach, czy, czy tych klubów powiedzmy nie tak mocno skomercjalizowanych, to y wiadomo, że, że ciężko jest mówić o jakimś klubie z Bundesligi nie mocno skomercjalizowanym, <gry> ale, ale y jeśli chodzi o te kluby, gdzie, gdzie ta więź rzeczywiście tej lokalnej społeczności jest wysoka, to te działania CSR, przynajmniej moim zdaniem, nabierają takiego bardzo szczerego obrazu. Jeśli klub w czwartej lidze na swojego byłego zawodnika potrafi, mówiąc tak określa, stanąć na głowie, żeby, żeby zebrać tylko pieniądze na jego leczenie i, i ta lokalna społeczność angażuje się na 100%, dla mnie jest to bardziej szczere niż jeśli klub, który jest topowy i, i jego obroty są liczone miesięcznie w milionach przeznacza jakąś i, i część tych dochodów na, na jakiś cel, który jest zupełnie na, na drugim końcu świata. Oczywiście, że jest to dobre, każda pomoc jest dobra, tylko ta taka prawdziwość, właśnie taka, to zaangażowanie na, tak naprawdę widać w takich, w takich mniejszych powiedzmy społecznościach, tam, tam to ma naprawdę sens. Możemy to na, ten, te obszary CSR-u naprawdę możemy na, na różnych płaszczyznach analizować. No CSR to też jest troska o, o środowisko, o, o ekologię, prawda? No, niemieckie kluby, no, m.in. Borussia Dortmund, no potrafią sobie za, zapewnić prawie całą samowystarczalność energetyczną. No, to jest, jak mówię, temat, temat, którym mam nadzieję, że to nie skończy się na jednym odcinku, ale, ale na kilku sezonach. No, <grym> że my naprawdę na różnych płaszczyznach to Analizować i to jest dobre. Fajnie jakby te pozytywne praktyki CSR-owe wchodziły do naszego kraju i, i rzeczywiście funkcjonowały naprawdę niosąc poprawę wizerunku medialnego, bo ja nie widzę w tym nic złego. Zawsze znajdą się malkontenci, którzy powiedzą pomagacie na pokaz. Gdybyście chcieli, to byście pomagali w ciszy. Moim zdaniem nie, bo jeśli komuś się pomaga będąc klubem, to, to jest powód, żeby się pochwalić i dać dobry przykład innym. A, a tak jak już mówiłem, klub mając kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy kibiców potrafi rozpętać taką lawinę dobra, która może być nie do zatrzymania w niektórych przypadkach. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że, że nie ma w tym nic złego, jeśli klub się tym chwali i odnosi wizerunek medialny.
0: Nie, no oczywiście i tak jak podkreśliłeś, właśnie chodzi o to, że chwaląc się dobrymi działaniami też szerzymy tą dobroć. Dajemy ludziom do myślenia i też dajemy dobry przykład dla innych podmiotów, które otaczają nasz klub, czy to naszych partnerów, naszych sponsorów, ale też może po prostu klubów z naszej ligi, a nawet niższych, żeby ich zainspirować do tego działania. Ja chciałem się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałeś o komercjalizacji, że właśnie ta komercjalizacja nie zawsze idzie w parze ty z tym CSR-em i wracając jeszcze na chwilkę do tego Unionu Berlin. Tam bardzo fajne jest to, oni są bardzo niekomercyjni i nastawieni przeciw tej komercjalizacji i pamiętam jak oni zaczęli walkę z Lipskiem, kiedy właśnie Red Bull tam przejął wpływy w tym klubie i bojkotowali, nawoływali do bojkotu wszystkie kluby i wszystkich kibiców, przez co zrobił się taki ogólno niemiecki trend do tego, żeby ten Lipsk bojkotować i zarówno w drugiej Bundeslidze, jak i w pierwszej Bundeslidze podczas meczów domowych z RB Lipsk przez pierwsze 15 minut w ogóle nie było dopingu na stadionie Unionu w ramach właśnie takiego protestu. A co ciekawe, klub poszedł ze swoimi fanami i bodajże przed tym sezonem właśnie kiedy mieli grać w Bundeslize, a może to było jeszcze Red Bull Grow w drugiej Bundeslidze, to odwołali nawet mecz sparingowy w wakacje za namową kibiców, tylko po to właśnie, żeby pokazać, że ta komercjalizacja i to jakby z, no kupowanie klubu i wszystkiego za pieniądze jest niesprawiedliwe i że tak się nie powinno dziać. Także też ciekawy przykład. A przechodząc do kolejnego punktu naszej rozmowy, czy widzisz, może w csr jakieś zagrożenia?
1: W CSR-ze zagrożenie widzę takie, jak w każdym aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem, klubem sportowym, czyli powiedzmy sobie pewnego rodzaju nadużycia. To mogą być na przykład nadużycia prywatnych właścicieli klubu, którzy przez ten CSR będą bardzo mocno promować swoją markę co może być nie do końca etyczne podam taki przykład y, ogólny nie, nie, będę, nie będę tutaj y, wchodził w szczegóły ale przypuśćmy, jest firma która handluje piłkami robi zbiórkę wśród swoich kibiców y, pieniędzy na zakup y, sprzętu dla domu dziecka i za te pieniądze kupuje piłki u siebie po wyższej cenie niż gdyby zrobili to powiedzmy sobie w dyskoncie sportowym. No takiego pewnego rodzaju nadużycia są niestety w tych niższych powiedzmy w tych mniej kontrolowanych w działalnościach są, są na porządku dziennym z czym co jest prawda no, no, coś zrobili, nie możemy im zarzucać ale mogli zrobić to lepiej. No myślę to jest takie zagrożenie, które które jest nieodłączną częścią CSR-u, ale, ale myślę, że przynajmniej z tego, co ja obserwuję w klubach pierwszej ligi, tam ekstraklasy, czy w klubach zaprzyjaźnionych w niższych ligach, którym gdzieś tam coś doradzam, rozmawiam, pomagam, są to naprawdę marginalne przypadki i, i myślę, że że takie sytuacje nie powinny mieć wpływu na rozwój CSR-u w Polsce. A ty widzisz jakieś inne i może jak się odniesiesz do tego, czy spotkałeś się kiedyś z takiego rodzaju nadużyciem?
0: Mm, szczerze mówiąc, to nie przypominam sobie, żeby ktoś jakoś tak ewidentnie nadużywał e, tego pojęcia i działalności CSR-u. Natomiast e, może odniosę się do tego w ten sposób, że csr e, i te działania, które podejmujemy jako klub, jako organizacja są też odpowiedzialnością, ponieważ jeżeli nie mamy strategii zaplanowanej tych działań CSR-owych, tylko opieramy się na jednostkowych działalnościach, na jednostkowych akcjach charytatywnych, czy też organizacji właśnie jakichś zbiórek, tworzeniu jakiś może klubów dla naszych kibiców niepełnosprawnych, to może się to odbić, jeżeli nasza polityka i strategia nie będą spójne. Czyli jeżeli z jednej strony będziemy robić coś fajnego, natomiast z drugiej strony za chwilę zrobimy coś takiego bardzo komercyjnego, co w ogóle się nie wpisuje w tą ideę CSR-u. I takie rozbieżności między naszymi działaniami mogą sprawić, że tak naprawdę nasz klub nie będzie identyfikowany albo z tymi dobrymi rzeczami, a te negatywne mogą mieć wpływ na nasz wizerunek bo kibice nie będą widzieli tak naprawdę, o co nam chodzi. Czy te działania CSR-owe, jednostkowe, to jest taka właśnie próba zgarnięcia ludzi na stadion, żeby przyszli i zapłacili za bilety, czy jednak tak naprawdę te negatywne działania i ta komercyjność nadmierna, która nie jest wpisana w tą strategię i z tym CSR-em się nie łączy jakoś logicznie, czy właśnie to nie jest ten główny powód tych działań. Także tutaj widzę takie zagrożenie, że bardzo ważne jest, żeby działania CSR-owe też były zaplanowane, przemyślane i wpisywały się w ogólną strategię takiej organizacji, a nie były po prostu jednostko, jednostkowymi wyskokami, które mogą być w dłuższej perspektywie po prostu źle odebrane i mogą też konfudować naszych interesariuszy.
1: Musimy pamiętać o, o jednej podstawowej rzeczy, która jest błędem w, nie, w zarządzaniu nie tylko klubem sportowym, ale, ale również wieloma innymi przedsiębiorstwami, że są Pewne, jeśli coś na nie idzie, a widzimy, że komuś nie wiem, w Anglii, przypuśćmy, czy w Niemczech coś idzie, w polskich klubach sportowych nagle próbujemy robić całkowity re przeprogramowanie procesów i, i skopiowanie tych procesów, które się udały w innym mieście, czy nawet w innym kraju, no bo tam się to udało, tam im to wyszło. No właśnie, to jest ten błąd, o, o którym mówisz, to, że nawet jakaś akcja w mieście obok wyszła super, to nie znaczy, że wyjdzie ona u nas, dlatego, że Odpowiedni, musi być odpowiedni czas odpowiedni, podjęcia odpowiedniej decyzji, prawda, no, ten timing jest ważny nie tylko na boisku, ale również w zarządzaniu klubem sportowym i, i to jest coś na zasadzie, gdyby ktoś wypuścił Netflixa z, 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 z bazą wszystkich filmów i seriali 20 lat temu to nikt by tego Netflixa nie kupił, bo w Polsce, no bo nie, nie mieliśmy dostępu do szybkiego łącza, no, to jest na, te, tak samo działa Działa to w klubach sportowych, że nawet jeśli mamy fajny pomysł, ale nasi kibice nie są jeszcze mentalnie gotowi na ten pomysł, to lepiej zaczekać, bo nawet jeśli udało się to w mieście obok, to nie że musi się to udać u nas. Stopniowo trzeba przyzwyczajać kibiców do zmiany tej polityki i trzymać się tej strategii. Myślę, że też nie ma co się przejmować zbytnio malkontentami, dlatego że oni w każdej dziedzinie zawsze się znajdą, a, a jednak wniesienie tego dobra przez kluby Przynajmniej mi, po udanych jakichś akcjach CSR-owych, gdzie coś mi się tam udało dać na jakąś licytację, jak ktoś otrzymał jakieś środki na leczenie, sprawia mi naprawdę, chyba jest to największa radość, jaką mam w klubie, w pracy w klubie sportowym, poza pionem tym sportowym, gdzie, gdzie są jakieś tam wygrane awansy i, i piękne
0: bramki. Jasne, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na przykład w obecnych czasach, no, Nie powiem, że to jest złe, natomiast ciut tak mnie razi to, jak bardzo ta fala tych maseczek klubowych się rozrosła, że tam pierwsze kluby zaczęły wprowadzać maseczki klubowe i za tym poszła cała fala i wszyscy zaczęli to robić. Natomiast mm, chciałbym zwrócić uwagę na to, że niektóre kluby to właśnie tak mocno komercjalizują, czyli w, w, te maseczki stają się po prostu kolejnym elementem sklepiku klubowego. Natomiast e, chciałbym tutaj... Że, tak by oddać cześć tym wszystkim klubom i organizacjom, które poza takimi działaniami, bo niektórzy się ograniczają tylko do produkcji maseczek i ich sprzedaży, e, chciałem oddać cześć tym klubom, które poza tymi działaniami komercyjnymi też pomagają i medykom, i szpitalom, i właśnie tej lokalnej społeczności, czy to zbierać środki, czy właśnie angażując swoich partnerów, sponsorów, e, którzy te środki zbierają i później przekazują na szczytne cele, w walce z panującą epidemią. Na koniec, żeby nie było tak negatywnie, chciałbym Cię jeszcze poprosić, żebyś mi powiedział co dla Ciebie jest największym plusem CSR-u tak z punktu widzenia organizacji.
1: Moim zdaniem to jest ten wzrost medialności tych akcji społecznych. Ja naprawdę spotkałem na swojej drodze wiele osób, które cały czas negują ten CSR, bezpodstawnie, twierdząc, że to są niepotrzebne koszta dla danego klubu, proporcjonalne do, do jego ligi, bo, bo mówię tutaj o różnych klubach sportowych, z którymi miałem przyjemność jakoś tam współpracować. Moim zdaniem ten zasięg medialny, który może wygenerować dobry uczynek, jest największą zaletą działalności takiej prospołecznej. Tak jak mu, mówiłem na początku, no, dobre uczynki niosą się same w naszym społeczeństwie. Na szczęście odwraca się ta fala, gdzie, gdzie mówiło się tylko o złych rzeczach. Ludzie już mają naprawdę dość złych rzeczy, które, które są w, w mediach, na przykład no, tak jak teraz jest wiadomo wszędzie koronawirus, czy inne jakieś klęski żywiołowe, wojny, pożary. Chcemy zobaczyć też, że w tym społeczeństwie jest to dobro i to zaczyna, widzę, naprawdę nieść się, te dobre uczynki, gdzie ja z Sosnowca wiem, co do dobrego stało, zrobili kibice w Gdańsku, czy, czy w Warszawie, czy w Bydgoszczy I, i mi się to podoba. I sam jestem w stanie nie udostępnić wyniku Lech i Gdań z Arką Gdynia, bo nikogo z moich znajomych to nie interesuje, ale jeśli te kluby zrobią coś naprawdę dobrego, wartego uwagi, jestem w stanie udostępnić to dalej, puścić w świat, powiedzieć, zobacz, kibice Lechi, zrobili taką i taką akcję, odwiedzili szpital i i myślę, że ta wartość medialna klubów, kibiców, którzy działają na rzecz społeczeństwa i robią to też dobrze i, i, i tam bez żadnych przekrętów jest, jest największym największym niewykorzystanym jeszcze do, do końca potencjałem w naszym kraju, ale, ale widzę wzrost zainteresowania i, i myślę, że to jest największy plus CSR-u. A w twoim przypadku co jest tym plusem?
0: W moim przypadku i i Tak w pełni się z tobą zgadzam i mam nadzieję, że to też będzie takie przesłanie dla wszystkich kibiców klubów i organizacji. To co powiedziałeś, że takie akcje się po prostu chętnie udostępnia, niekoniecznie będąc z tym klubem bezpośrednio związanym, bo to po prostu jest fajne i fajnie też wygląda. Z mojej strony ja zwrócę uwagę na to, że dla klubu to są ogromne korzyści, jeżeli chodzi o możliwy wzrost Szczególnie patrząc poprzez wizerunek, bo jak jeżeli mamy fajną strategię, fajne wartości i w całości swoich działań je wyznajemy i wprowadzamy do, do działania i wprowadzamy do życia i popieramy to fajnymi akcjami CSR-owymi, to według mnie mamy też dużo większą szansę na przyciągnięcie wartościowych ludzi zarówno do pracy, jak i do gry w naszym zespole ponieważ coraz większa jest świadomość zarówno pracowników potencjalnych, jak i samych piłkarzy. Piłkarze przyjeżdżają do klubu, wiadomo, że dla niektórych i dla wszystkich liczą się w jakimś sensie pieniądze, ale liczy się też właśnie, jak ten klub traktuje swoich pracowników, jak traktuje swoich kibiców, czy na przykład płaci regularnie, to też jest ważnym elementem, ale jeżeli też wyznaje takie wartości i ta społeczność widać, że jest taka spójna i się spina w jedną całość, to myślę, że taki piłkarz, czy też agent, który z nim współpracuje, prędzej zgodzi się, czy doradzi właśnie temu piłkarzowi, żeby wybrał nasz klub, a nie ten z zamiedzy, który ma trochę gorszą opinię w społeczeństwie. To jest dla mnie ten największy, największy plus.
1: Ja zauważyłem, teoretycznie, gdybym nie współpracował z żadnym klubem, a, a tak jak mówię, szczególnie że jestem te, teraz, pracuję w Zagłębiu w stosunku, gdzie jestem silnie od pokoleń związany z tym klubem. Zauważyłem olbrzymią integrację podczas takich działań. I, i wydaje mi się, że w klubach y, między pracownikami, że jeśli robimy coś dobrego dla społeczeństwa, jedziemy na zakupy dla domu dziecka, dzwonimy po sponsorach, że potrzebujemy środków, jest ogólnie takie mega zamieszanie jak to. W naszym kraju ze wszystkim, prawda, no bo to jednak papierologia wszędzie też jest obowiązkowa. Ale pracownicy w ten sposób, mimo że pojawiają się nerwy przy takich akcjach często, to potem się bardziej integrują i, i pamiętam, że mieliśmy dużo problemów ze zrobieniem paczek dla domu dziecka, że po prostu aż były czasami zgrzyty między nami, no bo to jednak też są różne opostrzenia, jeśli chodzi o, o domy dziecka, ale pamiętam, że jak... I powiem tak szczerze, trochę później nawet żałowałem, że się wziąłem za, za organizację tej akcji, za ten pomysł. Już taka była mocna nerwówka, bo tu ktoś nie dojechał, piłkarz kamerzysta tu przyjechał, taki, nie taki. Ale potem jak wyszliśmy do tego domu dziecka, te dzieciaki się do nas przytuliły, cieszyły się z tych prezentów. To cała ta te emocje, które były między nami pracownikami, piłkarzami i, i, i innymi osobami, które brały w tym udział z, z urzędu powiedzmy cała ta złość te przeszła i, i naprawdę tak nam to pomogło się jakoś zintegrować bardziej niż jakieś nie wiem, wyjście integracyjne I,
0: i to też jest ważny element. Dokładnie, bo tak jakby CSR ostatecznie chodzi w tym o to, żeby nieść dobro, żeby integrować klub, społeczność i żeby razem wzrastać i budować te pozytywne relacje i emocje. W tym momencie myślę, że tym właśnie pozytywnym akcentem Możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, natomiast już wkrótce na pewno będziemy kontynuować temat CSR-u i zapraszamy wszystkich słuchaczy na następny odcinek. Z tej strony był Jacek Jończyk
1: i Adrian Pietrzyk.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i do usłyszenia.